0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Hochzeitspodcast. Don't be a bridezilla. Ja, bei uns ist es arschkalt, es hat schon geschneit und wie man hört, ich bin ein bisschen erkältet. Eigentlich wollte ich schon seit ein paar Tagen den Podcast aufnehmen, aber meine Stimme macht nicht so mit. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, ich mache es jetzt trotzdem, weil ich will euch einfach nicht zu lange auf eine neue Folge warten lassen. Und unser heutiges Thema betrifft die Dienstleistersuche. Wir haben es letztes Mal schon gehört, ähm, bei der lieben Lina und dem Happy im Interview, sie haben ja einige Dienstleister recht spät gesucht. Das waren zum Beispiel die Videografen, weil sie bis zum Schluss gar nicht wussten, ob sie das jetzt haben möchten oder nicht, besser gesagt, ob das im Budget liegt. Und es war auch gar nicht einfach, dann noch jemanden zu finden, der auch gut ist, weil gerade in der Hauptsaison sind die meisten hauptberuflichen Fotografen und Videografen, wie auch Locations und alle Dienstleister eigentlich ausgebucht. Also, ich sage immer, was so ein halbes Jahr vor, vor dem Termin sozusagen noch übrig ist, ja, das äh, ist meistens nicht so viel wert. Also, man kann natürlich auch Glück haben. Bei mir hatten auch schon Paare Glück, da war wirklich ein Datum einfach gar nicht angefragt. Und äh, die haben das dann angefragt, irgendwie vier oder fünf Wochen vor der Hochzeit und ich dachte noch, hä, hey, wie, jetzt kommt plötzlich doch noch was und ähm, die hatten echt Glück, weil ihr Fotograf hat ihnen abgesagt und sie waren panisch und haben niemanden mehr gefunden und ich hatte irgendwie keine einzige Anfrage zu dem Datum und dann war ich noch frei. Aber eigentlich ist es zur Hauptsaison wirklich so, dass die guten Dienstleister ein bis zwei Jahre im Voraus ausgebucht sind. Und es ähm, ist bei uns auch schon so jetzt, dass wir für 2018, jetzt haben wir Dezember, schon 14 Hochzeiten haben, oder besser 15, einer hat noch nicht anbezahlt, bei uns muss man eine Anzahlung leisten. Ähm, aber wenn wir die 15 Hochzeiten voll haben, dann bleiben noch 10 übrig und 10 Termine für ein ganzes Jahr sind schnell voll. Gerade im Januar, wenn dann so nach Silvester und Weihnachten die Anträge gemacht wurden, kommen plötzlich ganz viele und äh, buchen noch Termine. Also es ist meistens wirklich so, dass man im Januar dann für das neue Jahr voll ist. Deswegen empfehle ich immer, alles so früh wie möglich. Aber wo beginnt denn die Suche oder wie fange ich an, nach Dienstleistern zu suchen? Erstens, auch wieder, ähm, wie bei allem, macht euch eine Prioritätenliste. Das heißt, ähm, ich möchte unbedingt die und die Location haben, dann schreibt ihr die als erstes an. Also ihr müsst wirklich alles auch schriftlich dann haben, nicht äh, nur anrufen, ist es noch frei? Ja, ist noch frei, okay, dann plane ich weiter und äh, drei Wochen später ist es aber gar nicht mehr frei. Also lasst euch wirklich auch alles schriftlich geben, weil nicht, dass ihr dann ein böses Erwachen habt. Das passiert leider bei uns auch, dass Kunden anfragen, ja, ist der 18, .8 .18 noch frei? Ich habe damals zurückgeschrieben, ja, der ist noch frei und ähm, die haben sich einfach nicht mehr gemeldet wochenlang und in der Zeit haben natürlich auch schon andere gefragt. Normal frage ich immer noch mal nach. Wenn ich aber dann wieder nichts höre, dann hat sich das für mich erledigt. Dann gehe ich davon aus, dass das Paar kein Interesse hat und dann vergebe ich den Termin auch weiter. Also nur weil jemand anfragt, reserviere ich keinen Termin. Und so ist es bei allen Dienstleistern. Termine sind meistens dann nur fix reserviert, wenn ihr eine Bestätigung habt per E-Mail oder einen Vertrag und eine Anzahlung geleistet habt eventuell. Kommt immer auf den Vertrag drauf an. Und so ist es auch bei der Location. Bitte, bitte... Lasst euch das schriftlich bestätigen, dass sie an dem Tag ähm, Zeit haben und den Termin für euch unverbindlich oder verbindlich reservieren für 14 Tage oder so. Dann kann man auch in der Zeit mal nach was anderem schauen, aber hat sich schon mal seine Location gesichert, sage ich mal. Und ganz wichtig bei der Location, da hatte ich es heute mit einer Braut davon, ähm, erkundigt euch auch, dass ihr die einzigsten seid an dem Tag. Wir hatten das jetzt leider auch schon oft, dass es zwei Hochzeiten an einer Location gab und ich finde es total störend, wenn ich als Braut mein Apero habe und dann kommen plötzlich andere Gäste dazu, weil sich irgendwie die Gesellschaft vermischt oder, oder es kommt irgendjemand vom Lieferdienst und quatscht mich an, dabei ist es gar nicht von meiner Hochzeit, sondern von einer anderen, also sowas finde ich immer total nervig. Genau, dann muss man sich natürlich auch überlegen, wo suche ich? Also klar, Locations kennt ihr vielleicht von Freunden und Verwandten oder weil ihr schon mal auf Hochzeiten dort wart. Aber ganz viele wissen vielleicht gar nicht, wonach man jetzt suchen muss oder kann oder google, mich, google ich jetzt alles. Ich empfehle immer, fragt Freunde, Verwandte, fragt Weddingplaner, wenn ihr habt und vor allem schaut euch auch Blog-Einträge an. Das ist immer total wichtig. Also lest viel Blog-Beiträge, sei es auf Hochzeitswaren, Hochzeitsguide, Lieschen heiratet und wie sie alle heißen wirklich schaut euch die Hochzeiten an. Gefällt euch die Location? Was gefällt euch an dieser Hochzeit besonders gut? Ihr schaut euch zum Beispiel einen Blogbeitrag an und sagt, boah, die Bilder gefallen mir jetzt eigentlich nicht so, aber die Location ist total toll. Dann könnt ihr bei der Location anfragen. Oder ihr sagt, okay, die Location ist jetzt nicht meins, aber die Bilder sind total toll. Dann könnt ihr beim Fotografen anfragen. Oder das Kleid ist super oder ja, die, die Blumendeko. Das sind alles so Sachen. Lasst euch da auch einfach ein bisschen inspirieren, wie auch schon bei Pinterest. Da findet ihr auch meistens die Dienstleister dazu. Genau, finde ich immer ganz wichtig. Und äh, es gibt auch ganz viele Anbieter, die eine Dienstleistersuche anbieten, wo man dann auch eingeben kann, ich suche einen Hochzeitsplaner, ich suche einen Fotograf, ich suche mein Kleid. Ähm, da gibt es zum Beispiel Thank You, Foreverly und ja, wie sie alle heißen. Also da kann ich euch gerne auch mal eine Auflistung und, unter dem Podcast machen, dann könnt ihr da nochmal nachschauen. Genau, aber für mich ist einfach wirklich wichtig, ich gehe immer nach Empfehlungen. Also Empfehlungen sind eigentlich Gold wert, bei mir kommen auch fast alle Kunden über Empfehlungen, das ist so viel wert, da bin ich immer mega dankbar, weil ich dann auch weiß, dass meine Kunden zufrieden waren, die mich weiterempfehlen und denen ihre Freunde und Verwandte dann natürlich auch hoffentlich zufrieden sind, weil die ja ähm, gewiss, gewusst haben, wie ich gearbeitet habe oder... Ja, die wissen, wie die Bilder ausgesehen haben bei den anderen und können sich da auch so ein bisschen absprechen, genau. Das finde ich immer ganz toll. Ähm, was das Problem in Deutschland oft ist, ich weiß nicht, ob euch das bekannt vorkommt, aber wir Deutschen reden eigentlich immer nur gerne über die Dinge, die schlecht sind. Sind wir mal ganz ehrlich. Ah, das Wetter heute ist so schlecht. Wie ich habe heute angefangen, ja, Schnee und so, hm. Aber es ist schon so, wir Deutschen reden schon meistens darüber: oh, das Wetter ist schlecht, mir ist so kalt, ach, oh, im Laden ist so viel los, einkaufen, ich hasse einkaufen, oh, so viel E-Mails, oh, so viel das, so viel dies. Also, wir sind eigentlich immer nur am motzen. Und ja, wann habt denn ihr mal einem Freund erzählt: boah, ich war beim Friseur, der hat meine Haare so toll geschnitten, das war so super. Das macht man ganz selten. Also wir sind auch eher so die Nation, die sagt, ich war beim Friseur, guck mal, wie die mir die Haare geschnitten hat, da ist es total krumm und guck mal, die Farbe, die Strähnchen sind gar nicht genug am Ansatz. Also das sind so Dinge, diese Mecker-Mentalität, die mich manchmal richtig ankotzen wo ich es auch mit einer Braut davon hatte, die gesagt hat, ja, wir waren so zufrieden, es war alles so toll und hat sich bei mir bedankt und dann habe ich ihr Karten gegeben und gesagt, ja, ich würde mich mega freuen, wenn du mich weiterempfiehlst, das ist ja das größte Lob für uns Fotografen und dann sagt sie, nee, also sorry, ähm, ich fand alles toll, aber weiterempfehlen weiß ich, ich will ja nicht, dass alle dann äh, so tolle Bilder haben wie ich. Äh, what the fuck? Das ist echt scheiße für mich und natürlich auch für die anderen Leute. Klar sehen die vielleicht bei Facebook und Co. die Bilder von ihr oder von ihm und äh, die können das weitergeben, aber warum empfehlen wir niemanden weiter? Haben wir Angst, dass irgendwas besser wird? Dass denen ihre Hochzeit oder denen ihre Fotos besser werden als meine eigenen? Also, ich glaube nicht. Ich finde einfach, wir sollten echt viel mehr da zurückkommen, auf Empfehlungen zu hören. Deswegen, ich bin auch eher so der Typ und das wissen auch alle, die mich kennen, dass ich hingehe und auch Kollegen empfehle. Mir ist es total wichtig, wenn ich nicht kann, dann sage ich, hey, ich kann zwar nicht, aber die und die Kollegin kann. Und das ist Gold wert, wirklich. Weil ich bin auch immer froh, wenn mich jemand empfiehlt. Deswegen, hört auf gute Empfehlungen, ähm, seid alle lieb zueinander, motzt nicht viel rum und genießt die Vorweihnachtszeit. Ich bin ein bisschen abgeschweift vom Thema, aber ich hoffe, das hat euch nicht gelangweilt. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Abend. Meine Mama hat heute Geburtstag und ich gehe jetzt rüber Kuchen essen. Tschüss!